0: Cada um tem uma rotina, cada um tem uma oportunidade, cada um tem uma plataforma ali para trabalhar no dia a dia, cada um tem os seus compromissos. Então, dentro da tua vida, você tem que conseguir criar a sua felicidade, construir os seus momentos, as suas formas, as suas perspectivas que façam a, a, o seu momento ser feliz. Né? Então, por... <risos>
1: Empreendedores e empresários obstinados por resultados, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Acelerar. Dessa vez aqui comigo, um cara que acelera mesmo na vida, nos negócios, nos esportes. Sou fã dele, um grande amigo, um dos maiores empreendedores desse país, que vem transformando milhares de outros empresários. Então, companheiro de missão, está junto comigo ajudando as empresas aqui, Alfredo Soares. Bem-vindo, irmão. Uma
0: honra ter você. Honra, aqui. que honra. Vim até com o boné para acelera, ó. Pois é. Vim com boné de corrida e tudo, e acelera. É, e tem ó, um capacete tem, ali eu do, capa do você aí, Você acredita tá que, que o capacete que eu tinha no IPO agora da Vetex é. em Nova York, eu acabei me emocionando e eu dei ele para o nosso country manager lá da América Latina. É, que era super fã do Senna também, uhum. e aí eu me emocionei e dei o capacete para ele. E agora tá arrependido. E eu tô sem. Tá arrependido. <risos> Mas, Mas é, eu comprei o um é. novo de madeira que lançou, num é. artista lá do Sul. Legal. É, e aí tá para chegar, eu tô, tô
1: ansioso. Show de bola. Vai e, ser e, bom. e eu amo a questão da, do Ayrton Senna e a própria proposta do nome aqui do acelerador, porque assim a vida passa rápido, né, irmão? A gente, a gente é jovem ainda. Mas, provavelmente... A gente você... já foi mais, né? É, já foi mais, já, já foi, foi mais. mais. Mas, é incrível. Conforme cada ano passa, parece que o próximo ano passa mais rápido, né? Isso parece, é exato. Parece ter um juro composto, um efeito exponencial na parada. matou <risos> a pau. Então, então, é o juros é...
0: composto do ano, do é tempo. Exato.
1: É exato. Então, o que, que eu defendo? Que a gente tem que ter velocidade para chegar onde a gente quer chegar, para desfrutar daquele patamar e para o próximo. Porque, se você não estiver não, não, não ligado... Você piscar os olhos, de repente você tá 40, 50, 60 e você não, deixa um e, monte de sonhos para trás. E eu acho
0: que a importância do próximo, né? Eu acho que essa importância do próximo é muito importante. É, o Mariano fala uma frase é, que me marca muito. Mariano, para quem não conhece, é o... Sempre falando dele, né? Então, uh -huh. é o meu grande mentor aí, meu sócio, é o fundador da Vetex. E ele fala uma frase, né? Tipo assim, cara, admire e respeite o seu passado, mas tenha orgulho e paixão pelo teu futuro Uau. então quando você pega caras como o próprio Elon Musk você nunca vê o Elon Musk falando de Paypal você cara, só vê o cara falando de colonizar Marte, só vê o cara falando da próxima coisa que ele vai fazer é, e o Mariano hoje me provoca muito nisso, ele fala nunca construa sua reputação sua autoridade, seu respeito em cima daquilo que você já construiu mas sim em cima do futuro que você declarou as pessoas precisam te admirar e respeitar pela a confiança da forma com que você declara o teu futuro. Se o teu futuro for foda, as pessoas vão te admirar e te respeitar. E se as pessoas ficarem te respeitando e você ficar usando o teu passado para conseguir construir essa admiração, cara, é, 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 é um sentimento fraco.
1: É, vou pegar um gancho que você falou e vou fazer uma provocação para os empresários, que é o seguinte... Você tem que fazer um pacto com o futuro que você quer construir. Tem que declarar a sua visão, onde exatamente você quer chegar para o seu time e para o mercado. Tem muito empresário, principalmente nas empresas mais tradicionais, que o cara tem medo de declarar. Que quer ter 100 unidades, que quer ter mil funcionários, que quer chegar na bolsa. Tem que um quer, livro foda para isso. que quer empregar mil pessoas. Porque ele fica pensando o seguinte, poxa, mas será que não vão ter inveja do meu sucesso? Será que o mercado não vai começar a me boicotar? E, na verdade, a grande origem da não declaração da visão de futuro é o medo, é a zona de conforto. É muito mais confortável, eu, por exemplo, qual é a minha visão? Eu quero chegar em um bilhão de valuation com um grupo acelerador em até sete anos, que é antes dos meus 40 anos. Né? em um bilhão de valuation validado. Então, a gente tem que ter uma rodada, um aporte de, por exemplo, 10% por 100 milhões. Né? Então, quando eu declaro isso, eu estou colocando a minha pele em risco. Por quê? Daqui cinco anos. Já falei isso em tudo quanto é Ah, lugar. você está criando expectativa. Exato. Daqui cinco anos... Se expectativa eu tiver... é isso, né? É. Expectativa não é só coisa boa. É. E daqui cinco anos, se eu estiver muito longe disso, vai ficar feio para mim, né? Então, eu estou pondo... Ah, a tá pele vulnerável, né? Eu tô vulnerável. Tá vulnerável. Então, eu tenho que, vou ter que colocar a pele em risco e ir lá e fazer. Então, isso é muito massa quando você declara o futuro,
0: porque você eleva absurdamente o teu nível de comprometimento. É. A, a, a vulnerabilidade é um, é um, é um dos superpoderes mais fortes que a gente tem como ser humano, né? Porque, quando você, por exemplo, você nunca fez uma barra, se você tiver para cair de um prédio, você vai se segurar, meu irmão. Você vai fazer uma barra, você vai fazer duas, você vai ficar preso ali durante 30 minutos, 40 minutos. Então, a pandemia foi muito isso, né? Muitas empresas ficaram muito assustadas. Obviamente, foi uma situação surreal que a gente nunca imaginou viver e que realmente botou todas as empresas em risco, deixou a vida vulnerável, deixou a humanidade vulnerável. E o que as pessoas construíram? evoluíram, se desenvolveram durante a pandemia por estarem vulneráveis, foi impressionante. Tudo em termos de, de, de questão de educação, em, que, em questão de, de digitalização, em questão de processo, é, de fabricar, de desenvolver produto, desenvolver remédio. É, então, a quantidade de coisas. É, eu, eu lembro do Donati, que é o VP de vendas da C&A, me ligando e falando assim, Alfredo, é, no final do ano, estou sentindo que a pressão do time está caindo um pouco. Eu achar que a galera estava produzindo. Eu falei, não estava produzindo mais. A galera estava produzindo totalmente... Over delivery do que poderia ou do que eles aguentariam porque eles estavam naquilo assim. A empresa vai aguentar? Meu emprego vai aguentar? Porra, eu preciso... Então, não era que as pessoas estavam produzindo muito mais porque elas queriam porque elas ficaram melhores. Porque uma coisa... Eu falo muito isso pro meu time. E eu acho que para todo mundo que tá ouvindo é importante. Virar a noite trabalhando não quer dizer que você tá mandando bem. Concordo. Não quer dizer. Virar noite trabalhando pode ser que você é desorganizado. Pode ser que você não está dando conta daquilo que você se comprometeu. Pode ser que o teu planejamento de entrega está completamente desalinhado com a tua capacidade de produção.
1: Pode ser que você não está
0: delegando. Pode que ser que você tá... não está delegando, está centralizando demais. Pode ser que você não está conseguindo é, fazer aquilo que você se propõe. Então, assim, traba... virar a noite trabalhando não significa que você está batendo meta, que você está foda. Então, cara, eu falo para meu time muito. Se for virar a noite, e eu já virei muitas então também não poderia falar assim, não, não vire à noite tal, não poderia falar isso. Mas se for virar à noite, é para acordar no dia seguinte com aquilo entregue. Virar à noite para acordar o dia e aquilo não tiver resolvido, já não estiver em produção, já não estiver andando, não adiantou de nada. E talvez virar à noite com algo que mereça a minha atenção. Exato. né Você né? colocar no papel ali do, do, do empresário. né Agora, isso que a gente estava falando, tem um livro foda para isso. As Três Leis de Desempenho. É um livro com a capa cinza com laranja. Eu sempre falo dele aqui, sempre legal, falo dele, legal. é um livro que ensina você a escrever o Carter, que é essa declaração de futuro, uhum. e aí ele ensina que existe o futuro declarado e o futuro previsível, uhum. o previsível é aquilo que se você viver o dia de hoje, você sabe que vai acontecer, provavelmente vai acontecer, e o declarado é aquele que você joga uma pedrinha lá na frente e o teu presente passa a ser criar possibilidades para que aquele futuro aconteça. Então o futuro previsível
1: meu hoje seria o seguinte, eu acordei, eu sabia que eu ia gravar o um podcast com você, previsível. previsível, e o declarado é quando eu venho aqui e falo, ó, quero bater um bid de valuation na minha roupa. O
0: declarado é, é quando você joga a você sabe como é que você vai conseguir? É
1: uma série de elementos. Tem um que vem muito forte na minha cabeça. Mas você não tem clareza não, 100%. Não, 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 não.
0: Você todo dia está criando possibilidades. Então, Total. quando você está gravando esse podcast, é porque você está querendo trocar autoridade, é porque a gente está trocando audiência, é porque a gente está produzindo conteúdo, é porque por isso aqui pode viralizar um corte no TikTok, pode viralizar um corte no Instagram. Ou seja, você está com... aqui agora, criando uma possibilidade para poder esse futuro acontecer. Isso é uma pequena peça para que essa engrenagem de mídia, audiência...
1: Aconteça. Perfeito. Veio uma metáfora na minha cabeça. É como se a visão de futuro fosse um quebra-cabeça, que a gente sabe mais ou menos o que a gente quer nesse quebra-cabeça. A gente sabe a imagem, mas não sabe onde está a peça. Exato. E na jornada você vai descobrindo... Você está procurando a peça. Você está descobrindo peças e é você isso. vai colocando. E tem momentos que você descobre que tem peças que não fazem sentido. Né? Tem momentos
0: que você bota a peça no lugar errado. É... A questão é que quando você toma essa declaração de futuro, quando você tem um futuro declarado... Você começa a construir, a, a usar o teu presente de forma diferente. A genialidade, para mim, o cara. Quando eu, as pessoas falam assim, fulano de tal é um gênio. Né? Muita, nesse mundo de startups que eu vivo, muita gente virava e falava assim, fulano de tal é um gênio. Aí eu falava assim, como assim um gênio? O cara construiu uma empresa queimando milhões de dólares. O cara é bom. Isso não faz dele um gênio. Isso não faz dele um visionário. O visionário, o gênio, para mim, é quando o cara ele tem tanta clareza do futuro que ele suporta o presente. Aí ele aguenta o presente, por quê? Porque no presente ele vai construindo possibilidade para aquele futuro se tornar uma realidade lá na frente. Só que ele tem que suportar isso e tem que usar o presente de forma diferente.
1: É, e essa questão do futuro também, ela vai afetar um fenômeno que a, psico, que a psicologia chama de enviesamento cognitivo. É Aquela clássica história da grávida, né? Quando a grávida tá grávida, ela começa a ver somente outras grávidas no mundo. Somente coisas de bebê, somente coisas do universo da mãe. Ah, é igual um
0: carro, né? Você fala assim, porra, uh, Hilux branca. Porra, é capaz de eu sair daqui e encontrar 10 Hilux
1: brancos. Exato. Então, quando você tem essa, 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 essa visão de futuro, né? Essa big picture com o máximo de clareza, nitidez e cores, é como se você ligasse o seu cérebro diariamente para encontrar possibilidades e oportunidades pra isso. É isso que vai cara. dando forma é nessa pintura. E
0: eu vou é. te falar o dia que essa chave virou na minha vida.
1: Sensacional.
0: Foi um dia que eu estava com o Geraldo. O Geraldo é outro sócio do Mariano, com o fundador uhum. da vetex A gente estava lá no escritório da x eles estavam vendo para comprar a gente, e o Geraldo viu a gente fazendo, e ele falou assim para gente, para mim e para o Ricardo. O que vocês estão fazendo aqui é incrível. O que vocês conseguiram fazer aqui com um recurso que vocês têm, é genial. E aí vem esse lance do cara, que como você faz as coisas, tá, aí está a genialidade. E aí ele falou assim, só que vocês estão fazendo o presente. O que, que significava isso na época? Ah, o lojista falava tal parada, a gente estava resolvendo. Ah, tinha um determinado problema, a gente estava resolvendo. A gente nunca estava usando o problema ou a situação para construir o futuro. A gente estava sempre tentando resolver a situação do presente. A gente estava sempre é, tentando resolver do jeito mais rápido e não tentando usar aquilo ali para criar uma solução que iria impactar o nosso futuro. Então, a gente era uma empresa muito boa, e é o que eu acho que acontece com a maioria dos empreendedores e gestores, que são pessoas que sabem capturar valor no presente de forma incrível, mas elas não têm a habilidade, ou a, roti a, habilidade a rotina, o time, a visão, o método para construir valor no futuro. E, e a... quando você fala de equity e de monetização, essa é a grande diferença.
1: Total, porque o, o equity é muito sobre criar esse valor Capturar do futuro. valor futuro. E para mim, o principal recurso que falta para capturar esse valor do futuro, eu acho que é tempo. Principalmente na perspectiva dos empreendedores. assim, Porque o cara ele está atolado com o fluxo de caixa que está balançando. Ele está atolado com problemas dos clientes, com os desafios de contratação, né? com tantas emergências e urgências que ele nunca tem tempo para o que é importante, para o que é relevante. E aí, às vezes, o que falta é focar naquilo que eu chamo de estruturação, ao invés de focar na execução. Então, a maioria dos empreendedores, por serem muito hard work e, por, e pouco smart work, que tem a ver com o que você falou, né? não é porque você está virando noite, que você está fazendo a coisa certa, está trabalhando bem. Às vezes, é justamente isso que é a evidência de que está tudo errado. Né? É claro que a gente não pode generalizar. É, não dá para generalizar. Então, mas os empreendedores, por ter muito hard work e pouco smart work, o cara, não, o cara não consome tempo na agenda dele com estruturação. Qual a diferença da estruturação e execução? É o seguinte, o funcionário meu chega com uma bucha para mim. Na execução, eu falo assim, vamos resolver, senta aí, estamos junto, vamos resolver. Na estruturação, eu vou, por exemplo, analisar a causa, eu vou montar um procedimento, uma política, uma alçada, uma autonomia, para que, no médio e longo prazo, aquilo não volte a chegar mais em mim. Então, a estruturação, ela cria pouco valor no curto prazo, mas ela cria muito valor no médio e longo prazo. É isso. A execução é o inverso. Ao é inverso. É, cara, ela eu sou cria... muito bom, vamos lá, bora resolver. Ela...
0: Blá... A execução
1: cria muito valor no curto prazo e pouco valor no médio e longo prazo. E, às vezes... Falta esse discernimento do bom uso do tempo, então, né? Então, que
0: é a diferença, né? De você criar um budget pro teu próximo ano e de você realmente ter um BP ali, de você realmente ter um plano pro teu próximo ano. Aham, aham. É muito diferente. Algo muito mais robusto, né? É muito diferente. Agora,
1: Alfredo, brother, você é um dos maiores especialistas em e-commerce. Qual que é o momento, assim, que você acha que... que, que ou, ou existem gatilhos, ou... Ou elementos, assim, que a empresa ela pode perceber ali, sempre para falar, cara, eu tenho que ter um e-commerce, sabe? Todo mundo que vende produto deveria ter um e-commerce ou não. Qual o momento da minha empresa ter um e-commerce? Navega um pouco nisso. Cara, é, é, eu, acho um que, eu
0: acho que não tem momento. Uhum. Eu acho que quem dita esse momento... Eu acho que, óbvio, que tem empresas como a EasyTax lá do Tales, puxou o comportamento e construiu o comportamento da gente pedir táxi pelo telefone, da gente pedir mobilidade pelo celular que não acontecia. Então existe essas empresas que estão sempre à frente do tempo. Tem aquela célebre frase do Henry Ford, né? Se eu fizesse
1: o que o mercado queria, eu construiria cavalos mais rápidos é, do carros. Mas eu acho importante, mas a é galera. Raro, eu não? acho a
0: galera, a galera não precisa entender que, ah, eu tenho que ser esse cara. Não, não verdade, tem. Verdade, verdade. A Amazon porra, em muitas coisas que ela fez, ela não foi esse cara. Aham. Ela, 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 as alavancas de crescimento dela ao longo do tempo, cara, foram fazer coisas que já existiam. Melhor mais eficiente. Quando você vê o Facebook, é a mesma coisa. Várias alavancas que o Facebook fez e cresceu Perfeito. não nasceu do Facebook. Eu acho que o que a galera tem que entender é que... O, o, que... o Stories, o reels, é, tem várias funções que foram acontecendo ali que não nasceram deles. Eles é. viram é. o comportamento do, do consumidor. Então, primeira Toceram. coisa, entenda o seu público. O seu público está comprando na internet. E outra, desmembra o comprando. O comprar é uma jornada. Uhum. Você tem vários momentos nessa jornada. Então, entenda o comportamento do seu cliente, e aí que eu acho que é o desafio, que é, todos nós temos clientes, mas todos nós temos diversos perfis de cliente Todos nós temos persona. O que faz uma mulher independente ir lá no teu negócio, ir lá no G4, é um motivo diferente que faz um empreendedor, que é diferente do cara que é sozinho, que é diferente do cara que tem dois sócios. Então, quando você pega alguém que foi lá, tomou a decisão de fazer uma imersão porque tem sócio, às vezes é porque o cara tá querendo. É, não tá batendo com o sócio, aí o cara tá querendo aprender para melhorar as justificativas para poder melhorar a relação com o sócio. Que alinhamento, né? Aí por, o cara vai, ele gosta, ele fala, porra, eu vou botar meu sócio para fazer. Na verdade, ele tá terceir... ele tá certo, ele tá... ele tá encontrando algo que ele vai tentar colocar o sócio dele para mudar a visão do sócio dele para gerar resultado para os dois e mudar a relação dos dois. Aí, às vezes, você pega o empreendedor sozinho é porque o cara é muito carente. Uhum. O cara tá sozinho na jornada, o cara tá cansado. Então, o cara ele quer compartilhar o próprio conteúdo não vai ser a principal avaliação do cara ou entrega. O cara vai se entregar no network, no cara do lado. Então, cara, a gente tem que começar a ver o nosso negócio. É a mídia programática, né? A gente tem que começar a enxergar o nosso negócio dessa forma. A gente tem que entender que a gente tem cliente, mas dentro dessa palavra cliente existem vários clientes e pode ser um produto só com diversas ofertas diferentes, com percepções de valores de entrega diferentes. Então, isso eu acho que é muito importante. Entendendo isso, você vai ver, cara, qual é a parte dessa jornada que o meu cliente está digitalizado, que o meu cliente usa a internet, meu cliente usa o influenciador, que ele usa o conteúdo. E aí, automaticamente, você vai colocar o seu negócio, posicionar. Eu digo que tem três pontos que eu acho fundamental as pessoas enxergarem os seus negócios e verem a forma que ele se posiciona. Primeiro, aonde o cliente está. Que não necessariamente o cliente quer comprar, já te conhece, mas ele está ali. Então, você tem que se comunicar com aquele cara. Segundo, aonde o cliente procura. Então, o cliente está procurando, porra, como é que eu vou impactar aquele cara? É completamente diferente o posicionamento do teu negócio, aonde o cliente está, de onde o cliente procura. É outra coisa. É outro tipo de exposição de produto, é outro tipo de prova, é, outro, é outra situação. Não adianta nada você colocar uma mulher, você vende pasta de azeitona, você vai botar uma mulher no metrô, para o cara provar a tua pasta de azeitona. Vai funcionar?
1: Provavelmente não.
0: A pessoa vai te conhecer, mas o custo é muito alto. Onde a pessoa vai comprar? Não faz muito sentido. Agora, dentro do mercado, perto do teu produto na gôndola, faz total sentido. Na padaria, faz total sentido. Até mesmo dentro de uma estação de metrô, faz mais sentido você colocar na extração onde as pessoas saem para ir para casa, porque elas vão passar em alguma vendinha, em algum mercado, do que na entrada, porque as pessoas vão ter uma, um tempo de lembrança daquilo muito maior. Agora, a pessoa saiu, pegou uma pastinha, subiu na estação, tem um mercadinho, tem lá o teu produto, pode ser que funcione. Pode ser
1: que tem um então, olha lá como lá. é
0: que você pensa e aí essa coisa do digital, do, do offline, isso se completa. Isso se completa na jornada. Então, hoje a gente fala muito sobre digital commerce, né? ah, o e commerce. Só que... O geral, irmão, as pessoas acham que o e-commerce é o site. As pessoas acham que vender no e-commerce é a venda cair no site. E não é. Você tem o WhatsApp, você tem vários outros canais que um são direct, fundamentais. Você tem o um
1: direct do Instagram. Direct do Instagram. Então, Para mim é, um o é o novo e-mail. É o novo e-mail é o direct do Instagram. É o, Instagram.
0: o novo e-mail a taxa de abertura altíssima, altíssima gigantesca, Mas exige já está começando a ter né, a segmentação, sim, então você tem sim. todas as solicitações, você tem o principal, você tem o geral, Exatamente. vai aumentar isso aí, a gente provavelmente vai conseguir criar algumas outras segmentações em breve. É, eu já co consigo começar a ver marcas falando assim, tá estou
1: te formalizando a proposta no direct. Ao invés de, sabe, tô te formalizando no e-mail.
0: Cada vez no WhatsApp já tá. Isso aí né? mano. Eu
1: quase não uso e-mail mais. Você usa muito e-mail? Não.
0: Uma é secretária que, que acompanha. É, então, eu... A não ser para formalizar a documentação, Sim, essas coisas, coisa, mas ela avisa, avisa ó, busco, tá lá no teu e-mail, entra lá, é, e checa. É. Mas hoje é o WhatsApp 80% do tempo, e o direct hoje também para prospecção. E cara, eu nem ia falar, ah, mas o direct, você está falando de vender camisa. Não, não, não. Eu já consegui marcar reunião para a Vetex com Johnson Johnson, com empresas grandes. É, quanto... que veio ali de uma live no Instagram, que o cara veio e falou, pô, que legal, vamos marcar um almoço para ver o que a gente pode fazer. Achei super interessante a tua ótica sobre o assunto tal. Então, assim, a forma de vender mudou. Eu vou, vou reformular essa frase. Não é a forma de vender mudou. A maneira como as pessoas estão comprando está diferente.
1: O comportamento do consumidor. A
0: compra está diferente. A forma como a gente decide um produto, a forma como a gente é influenciado, a forma como a gente compra, a forma como a gente consome informação. Eu estava antes de vir para cá dando uma entrevista, tava estava falando, você, pô, hoje em dia, cara, se você pegar a gr o grande público, o público não vai mais atrás da informação. A informação chega até ele no, no Instagram. Saiu uma notícia agora do Elon Musk, saiu uma notícia agora da, da economia, um negócio assim. Vai chegar nele. Vai chegar no teu grupo de WhatsApp vai chegar no teu direct, vai, alguém vai te mandar, vai chegar no post do teu amigo que você segue, se você seguir pessoas interessantes. Então, assim, a, a via está completamente alterada. Acho que as pessoas estão ali ligadas, disponíveis
1: para receber, mas elas não vão mais atrás. né?
0: E aí você fala de momento para ter um e-commerce? Pelo amor de Deus, não tem esse momento mais, já não tem algum tempo, é muito, é poucos negócios ainda não têm uma presença forte da internet ao longo do seu da sua gestão, seja na comunicação com o time. Que empresa hoje vive sem comunicar com o time pelo WhatsApp, mano?
1: Ou seja, pega um gerente todo...
0: comercial que não tem um grupo de vendedores. Ou seja, todo negócio isso é, é digital tem, commerce. Tem a sua pitada de
1: digital, né?
0: Agora, assim. o converter o cliente no site. Aí tudo bem, aí você pode... pô. Agora, eu fico indignado, muita gente chega para mim e fala assim... Ah, Alfredo, eu queria muito que o meu site vendesse. Eu queria muito, o meu site não vende. Meu cliente me chama no WhatsApp. Pô, então, por que, que você não melhora o teu funil? Por que, que você não melhora, joga o teu funil mais para o WhatsApp? Por que, que você não prepara o teu anúncio para, ao invés de jogar o cara para o teu site, jogar o cara para o teu WhatsApp? Porque se esse é o teu modelo de negócio, se é assim que o teu cliente funciona... Você pode até ter o teu site por posicionamento, ter o teu site para o cliente que entra direto, mas potencialize esse comportamento. Se torne bom nesse comportamento. Faça esse comportamento, esse canal, impactar no teu resultado. É e tempo. hoje eu tenho um case da CA, né? Que eu, Vende eu,
1: muito no WhatsApp.
0: Cara, eu atuo lá junto com eles tem mais ou menos um ano e a gente já passou de 10 milhões por semana é, usando o WhatsApp como esse canal, como essa plataforma, para poder exatamente é, tem uma, tem uma célebre, se uma série
1: tem uma célebre frase assim né no mundo dos negócios que é assim né você tem que focar no cliente e na verdade não é focar no cliente você tem que ter o foco do cliente é esse exercício de você parar de pensar sobre o como você quer vender e começar a pensar sobre como o cliente quer comprar é, por exemplo eu chamo isso até de clientologia né a difícil arte de entender e respirar os nossos clientes mesmo quando a gente já estava relativamente grande lá no IBC, com 200, 300 funcionários, milhares de alunos todos os meses, vira e mexe eu estava num evento, num curso, numa entrega nossa, e aí alguém vinha, algum aluno vinha no coffee break tirar uma foto comigo ou conversar alguma coisa, eu sempre gostava de perguntar: como que você veio parar aqui? O que, que exatamente te fez tomar a decisão? Né? E hoje muitas vezes. E é nós...
0: isso: é, 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 como o cara te conheceu, por que, que você resolveu me seguir, ou por que, que você resolveu consumir o conteúdo? Por que, que você escolheu a gente para poder ser uma opção de você fazer o, o processo de treinamento? Por que, é. que você? E às vezes, concorda comigo, o que o cara decidiu não tem nada a ver com os outros pontos.
1: Total, total.
0: Às vezes foi uma parada totalmente pessoal. Às vezes o cara falou, pô, eu decidi porque eu achei a relação sua com a sua esposa incrível. Sim, sim. sim. E eu admiro muito isso. É. É, é, Ou seja, é. tem nada a ver com o business em si.
1: Perfeito. Então, esse, isso é uma jornada constante, porque às vezes, assim a empresa até se disponibiliza dentro de um dado período a entender de fato esse cliente, né? parar de olhar para o próprio umbigo, porque até dá dor, de, dor nas costas, e começar a assumir a perspectiva do cliente, mas depois isso morre, depois sabe, depois isso fica para trás. Então, tem muito, muito dono de empresa que eu sempre falo assim, você conhece teu cliente? Conheço. Então vai, conta para mim aí sobre o seu cliente. Tal, 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 enfim, qual que é a sua proposta de valor? Não, a gente tem isso, isso e isso. Aí eu vou lá, vou entrevistar, entrevisto três clientes. O que, é que aquela empresa entrega? O que o dono da empresa falou foi A, B, C, D, E, e o que os clientes falaram foi F, G, H, Y, Z. Não, você sabe que
0: uma, uma das maiores coisas que eu acompanho hoje e que eu vejo que as pessoas estão usando errado, principalmente o mercado SMB, que é o mercado de média empresa, o PME, é, né? É o PME, é o Big Data. Você já viu? As pessoas querem usar o Big Data para acessar uma informação que não conhece elas, para pegar lead, para pegar contato. Você já viu um cara desse falar assim, pô, eu vou contratar uma empresa de Big Data porque eu quero minerar os meus dados. Eu tenho lá e-mail, nome, telefone, endereço, CPF do meu cliente. Eu vou mandar isso aqui para uma empresa de Big Data para entender quantas vezes esse cara viaja por ano, para pegar mais informações que estão disponíveis na internet sobre esse cara, para eu exatamente poder criar um conteúdo melhor para ele.
1: É, e, às vezes, fazer uma clusterização, uma categorização. Não, isso
0: tem que fazer. né? O, o marketing é, ele virou uma das áreas de maior competição de negócios que existe. Por quê? Porque hoje fazer marketing não é mais falar só sobre o seu mercado, sobre o seu produto. É falar sobre o que interessa o seu cliente. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você ir para Maldivas é marketing. Total. Porque o teu cliente, que é o um empresário, sonha em ir para lá, tem curiosidade de saber como é que é, Ele, aquilo ali chama a atenção dele, faz o Instagram entregar mais. Ou seja, viajar passou a ser não só uma diversão, como também pode ser considerado uma estratégia de marketing. E, e isso é perfeito,
1: porque quando eu faço isso, né, eu porque assim muitas vezes... O empresário ele tem um dilema do equilíbrio. Eu não gosto dessa palavra. Por quê? Porque quando eu lembro da palavra equilíbrio, vem uma balança na minha cabeça. Então, segue aqui o raciocínio e vê se você concorda comigo. Você tem uma balança... Você não sai do lugar. Para eu, eu ficar melhor no pessoal, eu tenho que colocar peso no pessoal e perder peso no profissional. E para mim faz muito mais sentido eu pensar numa espiral, onde o pessoal alavanca o profissional e o
0: profissional é alavanca o pessoal. Que acho que a palavra mais popular hoje que a galera entende é ecossistema. né? Que é como é. é que você constrói um ecossistema é pra... onde as coisas vão se, se, se apoiando. É Para mim, a
1: palavra que traduz o que eu estou trazendo aqui é alinhamento. É você alinhar os diversos papéis isso. da sua vida conexão, essa conexão. relacionados ao teu business, relacionados à tua família relacionado aos seus diversos papéis.
0: Que é a estratégia da Amazon e das empresas que mais crescem no mundo, que é a Growth Loop. Porque, cara, como é que eu consigo exatamente criar toda uma cadeia no meu negócio onde uma coisa alavanca a outra e eu consigo estar sempre exatamente construindo autoridade, entregando, construindo Perfeito. audiência, fazendo é. mídia, como é que eu faço e, e criando o produto para acontecer. É, só que
1: aqui eu estou trazendo para a vida pessoal e profissional. Exato. Então, é muito, porque muitas vezes o empresário ele tem lucro, mas não tem liberdade. Né? E o Wendel Carvalho, a gente até gravou esses dias aqui. Eu acho ele sensacional. E ele, acho ele, ele tem te uma imagino. fala que vai muito de encontro, né? porque o meu movimento é isso, é, é levar para os empresários lucro e liberdade de mãos dadas, não de mãos opostas. E o Wendel diz o seguinte, é, império sem liberdade, na verdade, é uma masmorra. E tem muito empresário que vive isso. Né? Mas você sabe
0: que eu passei por isso, né? Eu passo um pouco por eu isso. Por... só é.
1: durante uns 15 anos. É.
0: Porque a gente se transformou em canal, se transformou em produto, se transformou no executivo ali do negócio. Né? É. Então, o que, é que acontece? A gente hoje é um pouco refém do nosso negócio, porque o nosso negócio tem ainda muita parte da gente. Total. Então, isso, isso hoje, é, as pessoas falam, e, 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 e é muito parecido com a vida do artista. O artista, o artista hum. ele é refém do próprio império que ele constrói. Então você pega assim, ah, Gustavo Lima vai parar de fazer show. Não, não vai. N -n não é só isso, ah, parar e vamos. É óbvio que hoje em dia né, foram, se, foram se profissionalizando o mercado, é, e aí tem por direito autoral, tem uma série de outras coisas Opa, que faz acho... a remuneração acontecer de uma forma passiva, vamos dizer assim, transformando a marca do artista em equity. Tanto é que agora na pandemia vieram os novos fundos investindo né, em comprar agenda para frente dos artistas. Agora tem um fundo até do amigo meu, Johnny Gloves, que compra e antecipa também direito autoral do artista. Então o mercado está passando por uma profissionalização, porque estão conseguindo agora olhar para isso, para o artista como um ecossistema. É, e eu vejo que marcas
1: pessoais e influencers, eles estão também... Estão passando agora ganha, por ganha, esse momento. Ganhando liquidez no seu valuation. É. Né? Eu, por exemplo, fiz um deal aqui do Grupo Acelerador, porque basicamente alguém diria assim, ah, mas o seu negócio depende de você, então isso não é vendável, isso não é tão realidade mais.
0: Não é mais, o mercado não enxerga assim, é. isso é penalizado, isso. mas não é, Perfeito. não, não deixa de ser E existe é, uma diferença vendável.
1: entre dependência e relevância estratégica, né, então, porque a grande tendência é o que? Grandes marcas apoiadas por grandes marcas pessoais e vice-versa, então quando você pensa XP, você pensa quem? Guilherme Chimão. Quando você pensa Tesla, você pensa quem? Elon Musk. Quando você pensa... Você pensa o WhatsApp, você pensa quem? Flávio Augusto. E aqui eu poderia ir falando. né então, assim... Mas
0: o Flávio fez isso também de uma forma muito legal. Né? Exato. E aí, em, em, em um certo momento, ele acabou, ele acabou passando a WhatsApp e se transformando em marca. O mais importante nessa construção e nessa discussão, eu acho que tem muita gente assistindo que uhum. passa por esse processo, sim, sim, porque sim, hoje sim. é o caminho mais barato de, de alavanca de crescimento para negócio né? porque as pessoas têm muito menos objeção e muito mais empatia com pessoas. Então, vai ser o veículo de comunicação que mais vai te ter engajamento. Es esquece, nenhuma página institucional dificilmente vai ter um engajamento e uma conexão maior do que um perfil pessoal, do que uma pessoa. É, é, as total. empresas contratavam contratam garoto propaganda a vida inteira. Né? Então, uh -huh, tipo, é isso é, 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 é milenar. É, é, é por isso é, que eu falo,
1: só um parênteses rapidinho, é por isso que eu falo que... Todo negócio, tudo bem, é né? B2B ou B2C ou B2B2C, mas a essência mesmo é que todo business é P2P, né people to people. É, é. Porque pessoas se conectam muito com pessoas, né e a taxa de engajamento vai lá em cima. Eu né? acho
0: que o, o único desafio é, e eu dou esse exemplo comigo, eu durante muito tempo era a x do Alfredo. Uhum. E depois virou o Alfredo da Vetex uhum. Então... Seja a marca da sua empresa. Não é o G4 do Alfredo, não é o G4 do Thales. É o Thales do G4, é o Alfredo do G4, legal, o Nardon do legal, G4. Legal. Então, é o Rony da reserva, sabe? Essa, para mim, é a relação saudável. Coloca a marca em cima, né? Ela é o a guarda, marca ela, ela, ela tem é que ser o guarda-chuva. Guarda você não pode ser o produto, você tem que ser o canal. O produto pode ser uma, uma oportunidade, uma opcionalidade, mas ela não pode ser o business. Então, hoje, quando você olha o, o, como o Flávio é, ele é uma opcionalidade. Ele ter o curso de venda dele para arrecadar afiliado para o WhatsApp online é, um, é uma estratégia, uhum. mas não é principalmente para o negócio. É, ele participar da aula ou não do meu sucesso é uma opcionalidade. No WhatsApp é a mesma coisa. Por exemplo, hoje o papel dele no WhatsApp é gigante para os franqueados. É fundamental a imagem dele para ele manter os franqueados. Os caras querem aquilo. Então eu acho que essa é uma, uma dica que eu posso que eu posso compartilhar.
1: É, e eu acho que assim quando a gente é, toma contato com reflexões do como você pode ser sucesso, né? Quais são as trilhas? Quais são as diretrizes? Por exemplo, tem o jogo do lucro e o jogo do equity. Tem empresa
0: que é que mais... que podem mais... caminhar junto, né, irmão? Podem, podem,
1: podem, podem com com caminhar certeza. junto. Vai eu...
0: depender muito como você aloca o seu investimento, é. como você constrói eu... a sua linha de receita. Eu por exemplo, eu estou caminhando com essas duas pontas juntas. A gente né? também lá no G4. Então
1: é, é... Mas assim não tem certo ou errado. O que o, o que o empreendedor tem que saber é que assim não tem certo ou errado. São opções que estão na mesa. Eu acho que uma pergunta clássica que eu recebo é assim, Marco, qual é a melhor estratégia para o meu negócio? A melhor estratégia é você definir uma estratégia e executar essa estratégia com excelência de ponta a ponta. Ah. Né? Sem ficar mudando rota toda e que, hora. E
0: que aonde não tem excelência, que você documente para que não aconteça de novo e que para isso possa se tornar realmente é, um aprendizado, porque senão virou um acontecimento. Ah, eu me lembro que há dois anos atrás eu tentei isso aqui e deu ruim. Não, você tem que ter um... Tem que ter documentado, criar é.
1: aprendizado. É, empresas, é, aí me, me remete ao livro do Peter Sand, né? a quinta disciplina, ele traz o aprendizado... É, o
0: documentar né? é muito importante, cara.
1: Ele traz o aprendizado como a principal vantagem competitiva de todos, né? de todas. Então, as empresas que aprendem, elas crescem muito mais. Mas, na verdade, não é a empresa que aprende, são as pessoas. Né? É que você tem que ter processos intencionais para isso. Então, tem muita empresa pequena, por exemplo, que ainda não tem rotinas ou rituais de treinamento, de distribuição de conhecimento, sabe? De, de Agora, sabe, sabe uma coisa
0: legal que eu tenho ouvido muito falar em, em alta performance, é, em empresas vulneráveis? Contexto. A sua estratégia, mais do que ter um racional, mais do que ter mensuração, ela tem que trazer um contexto. E se estiver dentro de um contexto, você tem que ir. Você tem que fazer, tem sabe? Tem que ter uma
1: lógica. Tem
0: que ter uma lógica. Você tem que buscar o contexto. Por que eu estou fazendo aquilo? Aonde eu estou querendo conectar? Porque senão é óbvio que tudo que você botar em perspectiva de ah, será que eu gravo um podcast agora de manhã ou será que é melhor fazer uma reunião com o time de vendas? Se você não entender o desdobramento, o resultado colateral que isso aqui pode gerar, é, tudo que isso aqui pode... Pô, a gente ter um papo aqui antes de começar o podcast que porra, vale mais do que uma mentoria, brother. Valeu, valeu. Aprendi muito contigo, irmão. Sabe? Tipo assim, porra, a gente trocou informação ali, falamos de mercado. Porra, que se você paga um curso, talvez, em faculdade de marca, tu não vai ter acesso a essa informação. E foi 20 minutos. E se a gente não marca o podcast, essa porra, a gente não ia trocar essa ideia. Se a gente não trocar essa figurinha. Então, é, eu acho que a gente, as pessoas né, e a gente tem que fazer esse exercício de buscar o contexto naquilo que a gente faz. Sabe? Porra, eu que fiquei tipo, falando... Puta, Marquinhos, vamos fazer um podcast, vamos falar, vamos falar... Porra, eu vi você numa transição de empresa... De um negócio grande que tu construiu e que tu quis sair... para fazer uma coisa do zero sua... Com excelência... Mandou bem... Numa energia, numa disposição diferenciada... Que eu sempre admirei muito isso em você... Desde Obrigado, o IBC... Mano. E, porra, eu falei... Cara, eu quero trocar ideia, brother... Quero ver, saber porra, de onde você estava tirando essa energia... É, para onde você tá olhando, o que que você tá indo, cagando pro podcast, pra, porra, seguidor, pra, pra view, pra live, você se vai contar. sair um corte ou não, tá? Isso é colateral. O contexto é, cara, o cara tá no mercado de educação, o cara tem uma experiência gigante, sempre que eu troquei ideia com o cara, por você ser muito estudioso, eu sempre aprendi muito, você tem uma prática de ensinar, de criar exemplos muito boa, porra, eu quero estar com o cara, é muito tempo que eu não tô, ou seja, eu criei um contexto pra gente estar tá junto, que é o podcast. Que é, puta, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Tanto que eu te falei, pô, vamos gravar no meu, vamos gravar no teu.
1: Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito de
0: estar tá junto. Por quê? Porque, porra, é muito mais produtivo sair coisa boa e discussão e aprender assim do que se a gente marcasse um almoço. Isso, isso tem a... E marcasse uma reunião em que a gente ia acabar falando de carro, de casa, de viagem. Verdade. Isso tem a ver
1: um pouco com aquela distribuição de tempo de você estar tá em tarefas urgentes e emergenciais ou em tarefas mais relevantes. né? Às vezes, a coisa relevante e importante, ela não vai trazer um resultado óbvio de curto prazo. Ela, 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 por exemplo, a gente não sabia que a gente teria essa conversa foda de 20 minutos no podcast, mas a gente deu chance para esse acaso. isso acontecer. Por quê? Porque a gente conseguiu criar uma série de ativos também, que é a equipe, caixa, tecnologia, negócios... Que faz as coisas rodarem e que nos dá a liberdade de nos envolver em coisas que a gente não sabe, obviamente, o desdobramento, mas é claro, tem uma intuição, tem um cheiro ali que vale a pena aquele investimento de tempo. Né? Que hoje,
0: para mim, cara, é o que eu vejo muito valor nos conselhos e comitês que eu faço parte. Uhum. Então, o fato de eu estar dentro da CEA, dentro da Brilha, dentro de várias empresas de segmentos distintos, me faz ter um conhecimento de estratégias, de tendências, é, de mercado de notícias, de, cara, um várias, repertório. repertório de coisas, que na hora de eu tangibilizar e decifrar isso pra botar lá na minha aula de 5 horas no G4, porra, é importante. Total. Porque se eu for lá pra ensinar o que já tá na internet, cara, não é isso. Ah, didática, ah, tal, tá, beleza, mas, cara, esse intercâmbio intelectual é que eu acredito que eu possa ter esse acesso a esse universo, ter essa capacidade de absorção desse conhecimento para decifrar ele e transmitir ele através exatamente da plataforma que eu criei, que é o meu Instagram, são os meus livros. Né? Estou até escrevendo um livro sobre isso que a gente está falando aqui com o Nisanguanais. Estou escrevendo o um livro Todos Somos Uma Marca. Falando da, da descentralização da comunicação, como as pessoas transformaram canal, produto, o como a mídia cada vez está mais programática. Ou seja, o horário que eu te mando no WhatsApp vai fazer totalmente a diferença na mensagem, se você vai ou não ler. Eu posso te mandar o um mapa do tesouro. Se eu mandar no horário errado, se eu mandar no dia errado, você não vai ver. Se eu te mandar um mapa do tesouro no dia que você está lá em imersão a chance de você não ver é gigante. Então, cara, tudo isso hoje, na hora de um profissional de marketing, na hora de um profissional de e-commerce, na hora de você definir uma estratégia para o seu negócio, tem que ser levado em consideração. É,
1: daí a importância da busca incessante por conhecimento. Né? Eu acho que hoje a gente vive um paradoxo que eu chamo assim da especialidade versus é, a generalidade. Né? Ou seja, você é um especialista ou você é um generalista? Antigamente, eu acho que o empreendedor, o empresário, ele podia se dar o luxo de escolher. Ah, não, eu sou bom de tech, então eu vou focar ali né, em tech. Ou não, eu quero ser um cara mais com perfil de CEO, de manager, mais generalista mesmo. Hoje não, cara. O, o mundo está tão volátil, incerto, ambíguo, complexo, que você tem que ser especialista em certas pontas e generalista em outras. né? Por isso que a gente vive hoje o conceito do lifelong learning ou seja, não dá mais você falar, ah, terminei os meus estudos. No início da década de 90 ainda tinha muita gente que falava, né? Fiz minha graduação, fiz minha pós, eu fiz tal curso, terminei os meus estudos. Isso não existe, não existe mais. mais. E estão emergindo cada vez mais novas plataformas e novos meios de aprendizado. Não, e o formato, é, né, irmão? E o formato, como esse bate-papo nosso aqui, e o formato. que você vai extraindo o melhor de mim, eu vou extraindo o melhor de Aí um de você. vai ver por
0: vídeo, o outro vai ver só corte, o um. outro vai ver só no áudio. Ou seja, democratiza. Né? Um vai ver quando está acordando, o outro antes de dormir, o outro malhando e o outro na hora do almoço. É. Olha, olha que loucura, mas está falando da mesma coisa. Então, olha como a distribuição do conteúdo, a distribuição da tua empresa, a distribuição de algo, ela é fundamental para uma estratégia de sucesso. E aí, pegando esse conceito todo, eu criei uma aula nova, que é um termo, é um termo que eu vou trazer no livro pela primeira hum. vez e acredito que isso vai virar um livro daqui a dois, três anos, que é o ecossistema de vendas. É como é que você transforma a sua empresa num ecossistema de vendas. É como é que você faz a sua empresa ser esse ecossistema onde tem toda uma cadeia que está conectada e que gera valor uma, uma para a outra. E aí a venda acontece.
1: Legal. Você sabe de onde vem essa expressão ecossistema? Não. Vem da biologia. E significa o seguinte, são comunidades que coexistem e se ajudam para sobreviver e crescer. Então, são comunidades que se apoiam. É um termo que vem... O planeta Terra é um grande ecossistema. Isso. Então, isso vem da biologia. E eu acredito nisso demais. né? A forma como eu estou posicionando o Grupo Acelerador é um ecossistema de pequenas e médias empresas que se ajudam. Algumas dessas empresas vão passar somente no acelerador empresarial. Lá vão conhecer fornecedores, parceiros que vão ajudar a rampar suas empresas... É, alguns vão ir para o Giants, outros vão se tornar sócios do Grupo Acelerador e vice-versa. né? Tem uma galera que só vai me seguir no Instagram e nunca vai comprar nada de mim, mas está tudo bem, faz parte do E é teu cliente. Tema. E Exatamente. é teu cliente, é perfeito. Porque vai ser só, às vezes vai ser cliente de uma empresa que eu sou sócio, da Nectar CRM, da Otimiza, ou da Eduz, ou às vezes não, não. E hoje,
0: uma empresa que não constrói a sua capacidade de audiência e os seus próprios canais de comunicação, como a BTG tem a Exame, como a XP tem o Infomoney, Infomoney. como a, a Centauro tem o Desimpedido, como a Magalu tem o Canal Tech. Por que isso? Porque quando você tem um, um, um canal de comunicação institucional, você tem objeção, você tem ali, você está preso a falar sobre a tua marca, sobre a tua empresa, você não pode falar sobre o movimento, sobre uma dor comum, sobre pessoas. Quando você tem o outro canal, você está livre. Você tem uma liberdade muito maior. Essa liberdade é o, que o no... é o que nós, como consumidores, buscamos. É o agnóstico. Então, eu falo isso hoje. Você que tem uma empresa, não interessa o tamanho dela, construa canais de comunicação agnóstico. Quando você tem um influenciador, quando você é o influenciador do seu negócio, quando... isso é um canal agnóstico. Não fica falando só da tua empresa, não caga a regra. Fala sobre a dor do seu cliente. Você vem de cadeira, parabéns. Quem é o teu cliente? É um advogado? Produza conteúdo sobre como ter um escritório de advocacia com mais gestão, com mais venda, com melhor processo, com tecnologia. Porque talvez isso seja a forma de vender cadeira. Talvez amanhã uma indústria de cadeira tenha que comprar um blog que fale sobre como advogado é melhor advogado. Ou tem que fazer um infoproduto. Porque o advogado, o que ele precisa para crescer? Mais advogado. Mais advogado precisa comprar o quê para trabalhar? Cadê? Cadeira. Então, essa visão de você olhar o teu ecossistema do teu negócio para você adquirir ou criar ou se posicionar nessas etapas da jornada e nesses canais é o que faz as marcas ficarem top of mind. Top. É o que fa fa fazem as canal. marcas ficarem top. fortes, ficarem independentes e não dependerem de Google e Facebook, que, ok, é a principal alavanca de crescimento e de distribuição de conhecimento, e conteúdo. Agora, cada dia fica mais caro. Agora, no Black Friday, tem nego me ligando falando, Alfredo, Pô, meu anúncio tá 25 vezes mais caro. Alfredo, meu anúncio tá 15 vezes mais caro. E vai ficar todo ano mais.
1: O meu não tá mais caro, sabe por quê? Porque eu construí a audiência, construí
0: as minhas plataformas.
1: Aí você eu vira comentário. a chave. Exatamente. Aí já que tá
0: todo mundo pagando 25 a mais, porra, eu vou distribuir meu podcast porque vai ser mais barato. Mas, e na Black Friday, ao invés de diminuir
1: o preço, nós vamos aumentar. Por quê? Porque a gente... De fato, masterizou uhum. esse ecossistema em torno da nossa persona, né? Que são os donos de empresas. Da é, e aí persona. você consegue
0: fazer uma oferta. Então, Agora... você consegue fazer uma oferta muito boa, que o cara vai pagar mais, mas ele vai ter algo diferente.
1: É. Eu achei brilhante isso que você trouxe, Alfredo, que a leitura que eu faço é assim, cara, você tem que ter uma visão mais expandida, mais ampla e, ao mesmo tempo, mais detalhista. Então, eu tenho que olhar de cima, mas eu tenho que perceber detalhes, né? Isso tem a ver com o que eu chamo de pensamento em níveis, que é assim, ó. me ajuda aqui. O que é isso aqui? Uma caneca. Então, esse é o pensamento de primeiro nível. É a resposta mais óbvia. Agora, a gente pode ir para um segundo nível. O que é isso aqui?
0: É, Sei lá, acrílico. Não é acrílico, mas... Ah, que porra é esse material? Mas vai, vamos imaginar que a caneca seja de acrílico. Tá, é uma caneca. Beleza. Vamos para um
1: terceiro nível. O que é isso aqui? É
0: um círculo. Um
1: círculo? Um círculo. Aí a gente pode ir aprofundando. Pode ir níveis, aprofundando. Mas a gente pode chegar num sétimo nível e pensar, cara, isso aqui é uma oportunidade, uma nova linha de receita pro acelerador empresarial. Vocês estão vendendo essa caneca? Cara, e se isso aqui virar uma recorrência? Tipo, o João Kepler ele tem um exemplo sensacional, que ele fala assim: o cara tem uma vaca. Aí ele pensa o seguinte: pô, vou tirar leite da vaca, vou vender o leite pensamento talvez de segundo, terceiro nível, no máximo. O que, que seria um pensamento mais aprofundado, de quinto, sexto nível? Seria o seguinte... Vou se fazer o um milk. Se eu criar... <risos> o todinho. É, ou, tipo assim, se eu criar uma história que essa vaca veio da lua, entendeu? E que o leite dela é mágico, e ao beber esse leite e mergulhar aqui no rio da minha roça, você vai ter uma experiência única... E aí você começar a vender uma história.
0: Eu acho que eu vou dar um exemplo, que para a galera acho que vai tangibilizar ainda mais. Então
1: Eu acho que o que a gente está provocando as pessoas aqui é exatamente isso. Né? Que é a como, perspectiva. É, como eu expando a minha perspectiva, é. mas eu acho que um ponto importante é isso, sem perder a atenção aos detalhes. Porque se eu tiver a visão do big picture do todo, mas não perceber os detalhes, eu também não vou performar. Né?
0: Teve um caso no G4, há duas, três turmas atrás, que o cara tem uma das maiores empresas de vistoria de carro de São Paulo. Uhum. Ele passa por ele 17 mil carros por mês para fazer vistoria. E na pandemia, essa vistoria também pôde acontecer indo na casa das pessoas. Então hoje o cara tem 20 mil carros por mês que são vistoriados no negócio dele. Só que esse é um mercado totalmente commodity É um mercado onde ele é arbitrado. Você não sabe se o teu negócio vai, vai existir daqui a 10 anos. Porque essa coisa está ligada à lei, isso muda. Então é um bom negócio, é um negócio de oportunidade, mas que isso acontece. E aí eu conversando com ele, falei assim, falei assim, cara, quanto uma concessionária paga num lead pro Google? Quanto uma concessionária paga por um lead do Facebook?
1: Ah, é uma grana, hein?
0: É bom, né? É uma grana. E ela precisa. Precisa. E o, e o Google ou o Facebook eu te diria, falam qual carro o cara tem?
1: Eu diria que se é um cara qualificado, chega a 200 reais, cara, 400 reais.
0: E o Google te fala qual carro que o cara tem? Não. O Google te fala o, o, o nível de depreciação, de amassado que o teu carro está? Não. O Google te fala qual é a condição que o teu pneu está? Não. Então, talvez, se ele virar uma empresa de mídia ele tenha 20 mil oportunidades no mesmo fucking negócio dele para vender. Ele está falando de um negócio de 50 milhões por ano. Perfeito. Falando de 200 reais, 20 mil leads, 4 milhões por, an, por mês, 4 milhões vezes 12, 48 milhões. Esse é o pensamento estratégico, é o pensamento avançado, o pensamento em
1: profundidade de níveis que a gente não cresceu aprendendo a raciocinar estrategicamente. isso é treino, isso é, é exercício. Treino. Exatamente. E, eu, e o melhor exercício é conhecer referências porque as referências fertilizam a criatividade. Eu tenho certeza que, quando você estava trazendo alguns exemplos, eu também, alguns empresários aqui... Já pensaram já também. Já começaram a desdobrar... Mas o sabe o que eu acho
0: isso? Eu chamo de intercâmbio intelectual. né? E o que, que eu acho disso? Eu acho que quando você... E eu vejo esse problema muito em empresa pequena e média. Né? Por que, que as empresas grandes têm conselheiro? Por que, que as empresas grandes têm advaiso? Por que, que as empresas grandes criam os comitês e trazem pessoas de fora para ter intercâmbio intelectual? Elas pagam 15, 10, 8, 5, 10, 20, 30 mil para conselheiros, para advogados. Elas criam esses comitês para quê? Para ter novas perspectivas em cima dos mesmos assuntos, em cima dos mesmos problemas. Ela não vê aqueles 15 mil como um custo. Ela vê aquele 15 mil que ela paga, aquele 10, aquele 20, não interessa o tamanho e a pessoa que você vai contratar, para ter a complementariedade, para ter uma perspectiva diferente. Então, o teu conselheiro, ele não tem que te dar amém, ele não tem que ver igual você. Você tem que trazer um cara para sentar no teu conselho ou você tem que trazer um cara para ser teu advogado. teu que é um cara que vai ver o que ninguém está vendo. É o cara que vai ver de forma diferente, é o cara que vai trazer... É, 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 é. E, e eu me lembro da primeira vez que eu estava criando uma estratégia de previsibilidade nas vendas, eu contratei um cara de compras. Quem me deu essa dica foi o Mariano. Ele falou, me fala o seguinte, ele fez esse exercício comigo numa pizzaria em São Paulo, ele falou, qual é a área do varejo que mais tem previsibilidade? Compras. Compras. O cara para saber o que ele vai comprar hoje para vender no próximo trimestre, semestre, porque é assim que funciona o varejo, o cara tem que ter um estudo de previsibilidade e capacitação de distribuição muito foda. É um algoritmo
1: então, surreal.
0: Se é? eu quero entregar, se eu quero criar estratégia de previsibilidade nas minhas vendas, eu tenho que trazer um cara com esse skill de compras. Então, eu tenho que ir no mercado, olhar quem no mercado está trabalhando em compras que eu posso trazer para o meu time para criar essa previsibilidade. E foi assim que a gente conseguiu fazer a X-Tech sem investidor. Perfeito. Cara. Agora, hoje, cara, eu fico... Acho que é um problema meu e seu, que a gente tem como propósito, né? que o nosso propósito o ele se, problema se encontra. <risos> as pessoas estão muito interessadas em comprar e ir atrás e gastar tempo com informação. Poucas estão disponíveis e realmente comprometidas a transformar informação em conhecimento. Perfeito. Que é o que eu ia trazer. O grande valor não está no que a
1: gente está falando aqui. O grande valor está no que as pessoas vão fazer com o que a gente está falando aqui. Então, eu tenho uma frase que eu amo, que eu digo o seguinte, sabe naquele é aquele que sabe, sabe é aquele que faz, que usa. Então, o grande valor está na implementação e na transposição. O que, que é implementação? É quando eu pego uma informação, um conteúdo, e implemento o sem fazer metamorfoses nele. Então, ah, o, Alfredo, o Alfredo me ensinou aqui um hack de vendas, para eu ensinar para o meu time de vendas, eu vou pegar esse exato hack e pá, vou lá e vou treinar o meu time, eu implementei. Porque o que transforma não é o conhecimento, é a implementação do conhecimento. Então, essa, essa é uma forma de extrair valor do que a gente está trazendo aqui, que está incrível, um dos melhores podcasts. Isso é top, né, irmão? Perde você, energia sobe, as ideias florescem. Uma outra forma de você tirar valor do que você está vendo, ouvindo, assistindo e sentindo aqui é com a transposição. Qual que é a diferença da implementação da transposição? A transposição é a parada que você trouxe de compras. Você transpõe uma coisa que você viu ouviu, ou viu de outro universo para esse universo aqui. Eu lembro uma vez que eu fui numa pastelaria lá em Goiânia, e aí um amigo meu sempre ficava mexendo o saco. Marcos, vamos lá comer esse pastel tal. Isso era mais ou menos 2013. E nessa época era total hard work, zero smart work, né? E aí, um dia, esse meu amigo fez um plantão lá na, na frente da minha sala no IBC e eu saí umas 10 da noite. Ele ligou para o dono da pastelaria falou: estou levando meu amigo aí para comer o pastel. tal. Fomos lá, uma pastelaria de bairro, simples e tal, mas como foi uma experiência né, marcante em termos de sabor, por causa da amizade e tal, enfim, eu nunca me esqueci. E aí, comemos o pastel. Ao final daquela experiência, o senhorzinho veio na mesa e ele falou assim: ele perguntou, né? E aí, você gostou do papel? Do pastel? Gostou do pastel? Esse seu amigo loirinho sempre vem aqui, fala de você, gosta de você, que bom que você veio aqui, gostou? Eu falei, gostei, você não viu quantos, papel, quantos pastéis eu comi? E o tanto de ketchup e maionese que eu coloquei, porque quanto mais eu gosto, mais ketchup e maionese eu coloco, né? Eu odeio, <risos> eu odeio, ir em pizzaria, pizzaria gourmet, velho? Você chega lá Ô, então, pit... tu não
0: come pizza em São Paulo, tu eu... pede em casa. Porque se tu pedir ketchup é... na pizzaria em São é... Paulo, Eu não te olha assim. Eu... Não, que... eu não vou, qual foi, Eu menino? Não vou, não vou. Você tá um maluco. Tá me desrespeitando? A pizza, 250
1: reais, eu falo: cadê o ketchup e a maionese? Os caras fazem uma cara meio torta. Porra, né? fica Pô, bolado. Eu gosto. Fala: não tem. Que... Eu aprendi. Pode estar tá mex... na mão dele, no
0: bolso dele. Fala: não tem, não, senhor. Eu aprendi
1: a comer xixi salado e tudo nos pit dog lá de, lá de Goiânia, velho. Ketchup e maionese é vida. Faz né? parte
0: do sanduíche. Cara, um dos maiores
1: desafios pra mim da vida saudável que eu tô hoje, que eu tô bem focado na alimentação e tudo mais musculação, tênis, é abrir mão do ketchup e maionese, cara. Eu abriria mão do meu casamento, mas... brincadeira, brincadeira. Porra, não <risos> isso. Ah, Lilica, eu te amo, love you, é só para quebrar aqui, tá? Por favor, não me bata depois à noite em casa. Mas o que, que é a transposição? Lá naquele momento, depois, depois dessa experiência, o senhorzinho veio e perguntou se eu gostei do pastel, papapá eu tava voltando para casa, Alfredo, e eu lembro que eu parei no semáforo vermelho, e aí me veio uma transposição na cabeça, que eu falei assim, cara, aquele senhorzinho é dono da pastelaria? E ele foi perguntar se a gente gostou do pastel. Nós já temos, tanto, na época, sei lá, a gente já tinha uns 500 alunos por mês, e nós não estamos perguntando se os caras estão gostando do curso. Eu não fazia nenhum tipo de pesquisa de satisfação. E aí, da experiência do pastel, eu transpus uma implementação na minha empresa. Perfeito. Eu lembro que já, que, 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 que assistindo o propaganda de margarina, uma vez, foi a primeira vez que eu tomei posse mesmo do conceito de proposta de valor, da diferença de produto e oferta, né, que oferta não é o que você vende, né, é a tese, é o discurso, é o conjunto de argumentos que você embute com base no que você vende. E aí, pô, me caiu uma ficha. Oferta
0: não é o que você entrega, é o que você vende.
1: É exatamente, perfeito. E aí, eu assisti numa propaganda de margarina lá. Cara, e na propaganda de margarina, você não tem... O cara não fica falando, essa margarina é feita com tal substância. Não, é uma família feliz. É isso, é venda de benefício total. E eu lembro que essa ficha caiu para mim tipo em 2012, 2013, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter capacidade de implementação e de transposição... Com base naquilo que a gente ouve, vê, sente e experiencia. Porque tem muito empreendedor que está obeso de informação e raquítico.
0: Sabe qual é um case? Raquítico que... de
1: implementação e transposição. Um
0: case para mim brasileiro, disso tudo que a gente está falando aqui hoje, e disso que você falou, do exemplo da margarina, é a CIMED. Nossa. CIMED Remédio do Adib. É uma empresa de genérico, o cara vende remédio genérico. E é a verdadeira Red Bull brasileira hoje. Porque é uma empresa que patrocina o futebol da seleção brasileira, uma empresa que patrocina automobilismo, é uma empresa que o próprio Adib, que é o dono de uma farmacêutica, virou garoto propaganda, mas com diferentes objetivos, funciona para o cliente final, funciona para o cara que trabalha na farmácia, funciona para o dono da farmácia. Então, cara, funciona para atrair. Ele falou para a gente, falou, cara, a quantidade de gente que vem me oferecer produto bom, negócio bom, do meu mercado por eu ter um Instagram aberto e construindo isso. E ele me falou uma coisa, cara, eu sou muito fã dele, né? João Adib, tá um bem. grande abraço, sou tá muito bem. fã, muito tá fã. É... E, cara, uma das, das grandes paradas que ele me falou essa semana, ele falou assim, Alfredo, a gente vive num mundo hoje que há 10 anos atrás ninguém nunca tinha vivido. O mundo de digitalização, de comunicação, de rede social, há 10 anos atrás ninguém sabia como era. Então não tem como julgar o que, que é fanfarrão, o que, que não é fanfarrão, o que, que é exposição, o que, que não é exposição, porque ninguém viveu isso.
1: Ainda está tudo muito em maturação. Há 10 é anos teste, atrás, irmão.
0: Né? Não existia isso, não existia essa tese. Total. Hoje, o Benchumol, que é dono de uma empresa, que é uma das maiores empresas financeiras do Brasil, é a garoto propaganda da campanha da TV. O Adib, que é dono da farmacêutica, de certa forma, é influenciador numa indústria farmacêutica. De genérico, que você chegava lá e falava assim, me dá um genérico, agora tu fala, me não. dá um genérico da CIMED, sabe? Então, assim, não tem como a gente pensar que a forma de fazer negócio é igual, que a forma como a gente define uma compra é igual.
1: Perfeito, perfeito.
0: Porque a gente nem sabe, mas quando você vê a cor daquela empresa, virou a tua cor predileta. Você nem percebeu, mas a tua cor direta que era laranja, de repente virou amarelo. Isso vai acontecendo sem a gente perceber e isso para mim eu chamo de influência. A influência é o merchandising. A influência não é indicação. Então eu chamo isso, né, dentro dessa dessa nova tese de ecossistema de venda, de rede de influência. O que é a rede de influência? A rede de influência, é, por exemplo, a nossa galera, né? Se você pegar lá a nossa galera, a gente tá sempre junto. A gente tá sempre um fazendo o podcast do outro. A gente tá sempre um junto. Então, pô, quando você olha hoje você, Janguier, você olha ali a, o Wendel, se tornou uma rede de influência. O Wendel tá sempre falando das mesmas coisas que ele acredita, que estão alinhadas com a tua. Aí o Janguier tá falando as mesmas coisas. Aí você tá falando as mesmas coisas. Aí o Flávio tá falando as mesmas... Ou seja, no final do dia o cara te conheceu, aí sim, o Flávio. Aí tá ouvindo a mesma coisa que você fala. Ou seja, o que você fala virou verdade. Endossou. Endossa que quando a gente tira isso, esse conceito, e leva para a época lá atrás, é o catolicismo. É isso. É 11 pessoas falando muito alinhado, levando a mesma mensagem, as pessoas reverberando aquilo, aquilo ali vira uma verdade. E assim vai. Quando você olha vários outros exemplos, quando você entende qual é a rede de influência do seu cliente e você consegue arbitrar e controlar a mensagem a perspectiva dessa rede de pessoas, você tem influência.
1: Perfeito, perfeito. E, e a CIMED é mais um case que suporta aquilo que a gente trouxe, né? que marca pessoal, pode alavancar, pode alavancar. marca empresarial, até, alav até ao invés de ser detrator, ser amplificador de múltiplo. E
0: como é que é? É, a CIMED, é o João da CIMED ou é a CIMED do João?
1: É o João da CIMED.
0: É? É, eu acho que lá é muito mais a CIMED do João. Não, não, é, é não, é o João, João da Simérgio. É o João da Simérgio. É o João da é o guarda-chuva. É
1: Adorei isso, cara, brilhante. Ou seja, a marca está. A em marca cima é isso. E eu sou um personagem que tem. Você a é um canal. Aí é... você é o
0: canal, você é o produto, você é uma, você pode fazer vários papéis ali dentro da companhia. Você
1: tem relevância, mas não tem dependência. É isso. Agora, Alfredo, a gente falou muito. Eu quero levar o nosso papo para uma outra esfera aqui, para a gente caminhar para fechar. Cara, a gente falou muito de, né, de, de vários elementos que podem compor a estratégia de uma empresa ou a, a perspectiva, né, a mentalidade é, do empreendedor. Agora, para mim, tem uma coisa mais importante que a estratégia, que é a questão do teu time. Né? Eu acho que um time foda com uma estratégia mais ou menos pode entregar um resultado incrível. Um time mais ou menos com uma estratégia foda não vai entregar resultado. Eu acho que o time é superior à estratégia. Né? Daí vem aquela clássica frase do Peter Drucker, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. O que, que ele queria dizer com isso? Né? Qual a leitura que eu faço? Que se você tiver a melhor estratégia, o melhor portfólio, se você tiver no contexto certo, com a narrativa certa, tem um termo no alemão que chama Ziegest. É, quando eu estudei psicologia, eu aprendi esse termo. Ziegest é o momento socio-cultural histórico daquele momento que uma ideia ou um produto só pode florescer e emergir se tiver no Zygues correto, saca? Então, tipo, se o Steve Jobs tivesse lançado o Airpods, talvez ali na década de 50, não tinha o Zygues adequado para aquilo florescer.
0: É, que eu falei da Easy, da Easy Carros. Total. Que aí esses caras, né, o Thales com, com a Easy Tax, o, o Steve Jobs, os caras, eles estão... E aí eu falo da genialidade, eles, da visão. É. Eles suportam aquele presente... Mesmo fora do tempo, cara, não sei se você lembra, 2019, 2019, a Apple, a, a, a Tesla era uma piada. Muito, muito recente. Cara. 2019 até, eu me lembro, cara, eu tava nos Estados Unidos, pessoal, o, o, o pessoal já chamava, aqui no Brasil já tinha gente aí de research, chamando o Elon Musk de fraude, falando que, porra, que não valia nada... A gente já tinha as pessoas falando que, porra, até já não tava entregando resultado. O Elon Musk saiu naquele Twitter, lá naquele podcast que ele gravou fumando um baseado lá. E, porra, as ações espancaram E o pessoal já tava achando ele fanfarrão. Por quê? Porque o cara tava suportando um presente ali para exatamente... E aí o cara chegou em janeiro de 2020, já apontou um resultado, suportou aquilo ali... Só que, cara, ele estava construindo toda essa cadeia, todo esse ecossistema de marca, de fábrica, de importância, de sustentabilidade, e até hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo. Só acho que tem que ter um ponto de atenção,
1: digo, uma palavra melhor é uma ponderação. Porque, às vezes, esses exemplos muito outliers, muito, é, muito, é, muito é, exponenciais. Algumas pessoas têm dificuldade de tangibilizar. Tipo o Elon Musk, que às vezes podem criar uma armadilha para muitas pessoas. Mas foi o que a
0: gente falou aqui. Porque, tipo, Você assim, não precisa ser esse é, cara. Você, isso, então o negócio é. não precisa ser assim. Perfeito. Eu nunca tive negócio assim. Perfeito. Eu tive com então, a plataforma de e-commerce, irmão, quando o e-commerce estava já em processo de democratização no Brasil. A gente fez a empresa de educação. Empreendedor
1: foi uma onda. Cara,
0: a gente soube se posicionar bem e assumir o protagonismo do assunto com o qual a gente resolveu fazer o um negócio e se envolver. Entendeu? Perfeito. Então, é, então isso, isso fica é só, muito claro. É
1: só, é só olhar para aquilo que é mais disruptivo, que é Elon Musk, e aquilo que é mais simples, que é o PDCA, né? entender que nada aqui é uma regra, é um universo de possibilidades que você tem que saber qual carta você vai usar e jogar bem com aquela carta. Não tem certo ou errado, né?
0: Nada Quer? na vida existe certo ou errado, cara. Total. Essa é a realidade. Para mim, a vida, o mundo... É... Eu acho que a vida, né? O mundo, eu acho que vai mais... Pro... Tem muita coisa, natureza e tal, muitos, muitos é, efeitos aí que a gente não controla. Mas acho que a vida, ela é construída da diferente perspectiva que as pessoas têm. Então, porra, alguém falou, pô ripado é legal. E aí vendeu botou o botão ripado na casa de alguém, que alguém foi lá e viu o ripado. E aí a pessoa pegou um arquiteto viu o ripado.
1: Esse ripado aqui ficou legal.
0: Ficou legal. Ah, então aí, baixando. porra, pegou e falou, porra, ripado, ripado, ripado. Hoje em dia, porra, é difícil numa casa legal, numa parada bacana, não ter ripado. Verdade. É. Mas isso é o quê? Foram as perspectivas. Alguma pessoa teve a perspectiva, e a outra falou legal. Aí a outra, legal, legal, legal. Eis que ripado vira legal.
1: É, eu acho que o que talvez os empreendedores têm que definir é assim, qual é a sua tese, né? Que nem, eu não sou um cara muito disruptivo, eu sou mais um modelador. Eu, eu, eu Pode até parecer que eu sou muito inovador e tal, enfim, mas eu não sou. Mas eu, não é, é o eu, empreendedor
0: e inovador, né? É, eu junto
1: elementos ali que já existem e trago ali um tempero especial, mas eu não sou de reinventar. Mas a roda, o não. empreendedor,
0: ele é inovador, é diferente de inventor. Isso, perfeito. Inventor é uma coisa, é o cara que tem a capacidade de inventar Inventiva algo. É. Inventar algo não é nem tirar algo do zero, é criar algo inédito. Aham, aham. Inovador é o cara que pega algo que já foi criado e muda. Melhora. Melhora, faz diferente, etc e tal. O empreendedor tem muito mais esse lado do inovador, mas o empreendedor é o cara que faz aquilo acontecer. Tanto é que é muito comum é, você ter pessoas que tem uma capacidade de tirar uma ideia, de ter uma energia de fazer a coisa acontecer, mas não tem a mesma capacidade de levar o negócio no, no, na no máxima capacidade, na máxima oportunidade que aquele negócio tem.
1: É daí a importância de um time. Né? Eu
0: acho que eu sou um cara desse, Sabi. Eu acho que eu tenho uma energia inesgotável, eu tenho uma capacidade de colocar uma energia de trabalhar nas coisas de fazer, mas eu acho que chega uma hora que exige uma estruturação, uma formação de time, criação de processo, que eu não sou o melhor cara.
1: Uma governança mais redonda.
0: Entendeu? E que, pô, hoje eu tenho o Tales, eu tenho o Nardom, que são pessoas muito capazes desse momento, que curtem muito mais esse momento. Eu já não curto.
1: É, daí a importância de você ter complementariedade de competências dentro da empresa, seja com sócios, Sócio. colaboradores, gestores, exatamente, né? E aí é, é, é eu queria trazer a nossa conversa para isso assim, é, o que que você, o que que você poderia trazer de lição, de reflexão em relação a isso, cara, time é uma coisa que eu defendo muito assim, é para mim não faz sentido o quanto as empresas vendem mal para os seus clientes internos, porque para mim o famoso employee
0: brand agora é, que está na é, moda. Para mim,
1: liderança em vendas é a mesma coisa, é a mesma jossa. Só que quando eu estou vendendo, eu estou vendendo para o consumidor externo para trazer receita para dentro. É que, eu acho que quando, 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 quando a gente... eu estou liderando, eu estou vendendo para o cliente interno para trazer produtividade
0: para dentro. Então, né? esse tema, quando a gente leva a parar de vendas, a gente tem um problema do seguinte. O melhor vendedor, quase nunca, é o melhor gestor. Concordo. Ser o melhor gestor de vendas é você, sab... é você ser coach. É você saber o seu time performar mais. Seu time se manter engajado, seu time se comprometer com a meta, seu time se desenvolver, seu time ter clareza. Então, o papel do gestor de vendas é fazer os outros serem melhores e não ele ser o melhor. Então, na, na, na hora de ir para gestão e vendas, é uma troca muito radical do cara ser muito bom e ter que ser o gestor. E, normalmente, as empresas tradicionais o diretor comercial é o dono, o diretor comercial é o sócio. E aí ele, ele é diretor comercial porque ele vende bem ou porque ele é dono, e não porque ele tem as habilidades para aquilo. E aí o time de venda sempre vai, se vai sendo carregado ou pela tendência de mercado, ou pela, pela demanda do mercado e, e, e não se desenvolve. E aí não cria essa habilidade de enxergar novas oportunidades. Quando você vai para o CEO, quando você vai para o gestor, para o time, aí já, já são características ainda mais amplas, características diferentes. É... Eu acho até, cara, fazendo uma alta avaliação, que isso foi algo que eu acabei virando um cara tão hustler, tão... pega uma missão e faz, tão... abre uma oportunidade que eu fui... eu não me desenvolvi tanto nessa capacidade de formação de time e desenvolvimento de pessoas. Apesar de as pessoas que trabalham comigo hoje diretamente, pô, todas elas estão muito bem nas posições que elas fazem em outros negócios, todas elas têm uma gratidão de liderança muito grande. Então, acho que ou sim, eu consigo promover isso, eu consigo desse desenvolvimento, talvez não seja da maneira mais é, amigável, vamos dizer assim, ah. o meu jeito é um jeito que veio muito do esporte ali, eu tive mentores muito duros em relação a isso, porém é, eu, 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 por outro lado, admiro muito a minha gestão de ego. Eu sei que isso é um, um ponto fraco meu, então eu não fico tentando lutar ou tentando criar uma imagem diferente para os outros.
1: E você tem uma característica... que Sabe, eu não con... fico brigando com isso. Você consegue ser firme, mas você consegue ser leve também. Eu acho que você transita em dois polos e, e eu acho que essa é uma característica rara. Pessoas que conseguem é, transitar do racional pro emocional do intuitivo pro lógico do firme pro leve eu chamo isso do cara que consegue colocar o chapéu de pai disciplina, ordem, firmeza, cobrança e também consegue colocar o chapéu da mãe, valorizar reconhecer entender, sabe é, é educar, falar várias vezes não,
0: e educar é difícil Total, porque educar mano. não é só ensinar, educar é você cobrar Total. educar é você deixar se ferrar Total, né? total. Então, é, é, tem um pouco disso. Mas é, é, essa questão de, de formação de time, de desenvolvimento de time, é, uma, é um assunto no qual eu tenho muito respeito em falar, porque, graças a Deus, eu tenho, né, na loja integrada, que é onde hoje eu estou como presidente, tem o PH, que é o CEO, que a gente constrói esse futuro junto. É um cara que entrou lá na unidade SMB da Vtex na loja integrada, e estruturou e trouxe muito mais processo, muito mais gestão e conseguiu trazer essas pessoas. Então, hoje eu apoio muito mais é, a execução e a gestão dele do que implemento a minha gestão. Então, hoje eu estou muito mais como esse apoio a ele ali, principalmente no âmbito institucional e tudo mais. Então, óbvio que eu também ajudo, estou sempre de olho, mas tem esse trabalho dele de gestor ali acontecendo de forma muito legal e muito competente. Sou fã pra cacete dele e cada vez mais a gente tem criado confiança, se tornado amigo e, 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 e vivido a sociedade, que isso legal. é diferente. Tem muita gente que é sócio e não vive a sociedade. Uau! Uau. Muita gente tem sócio e não vive a sociedade, não tem aquela confiança, não tem aquela, aquela coisa de não estar tá preocupado com o que, que o cara está fazendo, não entende o valor do que, que o cara faz. A gente tem vivido a nossa sociedade cada vez. É, e no G4, cara, porra, não tem nem como falar, né? Eu, o Nardão Itales, o Tony, o Lucas, o João, mas eu, o Nardão Itales ali, é, temos uma relação impressionante, incrível, super equilibrada, super ponderada entre a gente... É, realinhada a cada três meses e que a gente se complementa muito e óbvio que a gente briga óbvio que tem discussões óbvio que às vezes um faz uma piada que não deveria fazer é óbvio que um às vezes fala uma perspectiva que tem de um assunto que poderia não falar mas a gente no final está sempre se promovendo está sempre se apoiando Nossa, então você trouxe um termo chave, chave aí legal.
1: né que é alinhamento você falou cada três meses a gente se realinha né acho que sociedades e casamentos precisa Amizades também, mano. Amizades, precisam desse ritual que eu chamo de alinhamento de expectativa, né? É criar um momento que é um ambiente seguro, onde é, as coisas possam ser colocadas na mesa de uma maneira sincera, transparente, claro que sempre com as melhores palavras, e que possa ser dito aquilo que tem que ser enaltecido e aquilo que tem que ser melhorado entre todas as partes ali, né? E
0: sabe eu... como aconteceu com o PH? Olha que engraçado, ah. né? O PH, a gente teve uma história muito legal... É, onde eu vou contar ela até, foi uma história meio truncada no início, sabe? Porque meio que ele veio para fazer um papel junto comigo, mas ele foi meio que brifado diferente, então meio que ele chegou para meio que tomar a minha gestão, e aí meio que eu percebi aquilo, eu também já tava numa transição, então eu falei, ah, então toma, e a gente foi meio que numa relação, meio que tendo que construir isso. Uhum. E eu lembro que um dia, né, quando a gente... Teve essa proposta muito boa para reassumir esse desafio que é incrível e está alinhado com o nosso propósito, que é o desafio da loja integrada, né? o desafio de revolucionar e de impulsionar o varejo brasileiro. O varejista brasileiro é o grande cara, é o grande vendedor de coisa na praia, de coisa na rua, de coisa na lojinha, que movimenta o Brasil. É... E aí a gente, ele me ligou um dia e falou assim, falou, irmão, preciso te falar um negócio, cara. Porra, eu aceitei, a gente está indo, mas a gente já estava se desentendendo, ele falou assim, porra, não tem uma ligação ou uma mensagem tua que eu não olho e não, e não me sinta sendo enganado, não me sinto sendo vendido. Assim, então, esse teu jeito muito vendedor, esse teu jeito carismático e tal, eu, eu não sei porquê, mas sempre que a gente termina uma comunicação, eu, eu tenho esse sentimento. E aí daí a gente começou a, a entender a dor, ou seja, olha quanto ele se colocou vulnerável dele me falar, a perspectiva dele, e eu naquele momento falei assim, pô, irmão, a gente tem que acabar com isso, e ele até brincava, falava assim, pô, talvez é porque tu é carioca, <risos> ficava brincando com isso, e, e a gente foi reconstruindo a nossa confiança, a nossa relação em cima disso, então muitas vezes no início a gente trocava uma ideia, fazia uma reunião, e eu virava para ele e falava assim, falava, irmão, e aí, se sentiu assim, sentiu isso? Ele, Porra, não, pô, isso aqui a gente podia ter alinhado antes. Pô. E eu comecei a ver que essa preocupação dele era essa, era desse alinhamento. E aí o Rodrigo Simpla me falou uma frase que eu acho que combina muito com o que você está falando. Né? Só que ele, ele inverte. É alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Ou seja, deixe os seus interesses alinhados, claros, transparentes e gerencie a expectativa de cada um em cada momento que provavelmente... Vai ter é porque, alta performance. É porque isso vai criar um exercício de clareza,
1: né? E a clareza, ela pavimenta muito a rota, né? Agora, para fechar o que eu estava trazendo aqui, né? Quando eu digo assim, liderança e vendas é a mesma coisa, é porque se você parar para pensar, quando você está vendendo, né? tanto no nível operacional, tático ou estratégico, ou seja, tanto o vendedor ali na hora que ele está né, criando percepção de valor para o consumidor tomar a decisão de comprar, e ele está usando um processo, um portfólio de produtos que vem da tática, da estratégia, o resumo da ópera é que eu quero criar percepção de valor na cabeça do consumidor para ele me dizer sim e não não. É isso que eu quero em toda a minha estratégia de vendas nos mais diversos níveis. Eu quero criar percepção de valor para que essa percepção de valor tenha mais peso na balança da tomada de decisão do que as objeções. Ou seja, eu quero, enquanto loja integrada, mostrar para o varejista que o que eu tenho a entregar de valor vale o tempo, o dinheiro e a confiança que eu estou exigindo dele. Em liderança, a empresa tem que criar essa percepção de valor com o seu colaborador, com o seu cliente. Né? Eu digo que a principal venda que a empresa tem que fazer... É para dentro. É para dentro, não é para o mercado. A cultura, que é aí que constrói a cultura. Total. Se o teu time não comprar o teu negócio, o sonho, o propósito, a jornada, o racional, a coisa não faz sentido. Então, eu vejo empresas vendendo bem para o mercado, vendendo bem da porta para fora, e empresas não vendendo nada da porta da, da para porta dentro.
0: Mas, normalmente, essas empresas são as empresas feitas para enriquecer o dono e não feitas para ser uma empresa rica. Uma cultura só vai sustentar um crescimento acelerado e um negócio escalável, um crescimento exponencial, se todo o seu planejamento estratégico é construído para deixar e para criar uma empresa rica. O funcionário, o colaborador, ele tem o tesão e ele vai botar a energia, a vida dele, a rotina dele para enriquecer o negócio que ele se sente representado, que ele, que ele ativa o pertencimento. Perfeito. E que talvez ele vá até aceitar uma remuneração em equity, em stock option, em RSU, devido a essa construção, a essa clareza de que estamos construindo uma empresa bilionária, estamos construindo uma empresa. A partir do momento no qual existe uma cultura linda, um playbook de cultura, um ambiente de trabalho lindo e maravilhoso, no qual a cadeira do dono é a melhor, a do time é a mais barata, no qual a mesa do dono é diferente, no qual o dono assina de montblanc e todo mundo de BIC, no qual, o qual você percebe que tem uma, uma, uma diferença de valores ali muito grande, né? de percepção de valor muito grande, e que o negócio ele está sendo construído ou ele existe para enriquecimento dos sócios e não para o negócio ser rico, você não consegue sustentar essa cultura há muito tempo, que é um grande problema dos infoprodutores.
1: E de várias empresas. Então não adianta o
0: cara chegar de Ferrari, o cara morar na mansão, o cara falar, não, isso é marketing, isso é marketing, isso é marketing, e o cara não acompanhar. E o cara não vê que ele está criando valor e ele vai poder capturar aquele valor no futuro. Porque a gente, cara, é movido a esperança, irmão. Se a gente não tiver essa âncora, essa pedrinha no futuro para poder falar que o nosso futuro vai ser melhor, o nosso futuro vai ser diferente, é total. vai miando a é, vida no o, presente. O
1: ápice de engajamento não vem pelo salário no final do mês, mas pelo tão quanto aquela pessoa acredita que ela tem um futuro dentro daquela empresa. Por isso presa. que
0: muita gente que nasce muito rica, que tem tudo, acaba tendo depressão. Não é porque o cara mora no conforto, não é porque o cara tem uma mansão, não é porque o cara tem três carros na garagem, que ele não tem problema de cabeça, que ele não é depressivo. Porque essa relação com o futuro que ele tem é uma merda. E a relação com o futuro que a gente tem é o que faz a gente ter um dia bosta e não ficar mal. Porque aquele dia não impactou em nada o futuro que a gente declarou. Aquele dia só atrasou um pouquinho. É, tudo isso que a
1: gente conversou aqui me traz à tona, Alfredo. Uma coisa que eu compartilho muito, que eu falo assim para os empresários. Você que é dono ou dona de uma empresa, você tem que sacar o seguinte. Não é somente os seus funcionários que trabalham para você. Você também trabalha para os seus funcionários. É isso Na aí. hora que você coloca esse paradigma no seu dia a dia, você vai ter uma relação mais igualitária. É isso. Você vai perceber que você tem que servir para ser É o desenvolvimento,
0: servido. não é só a grana, não é só... É o desenvolvimento, é o quanto você está fazendo aquela... Quantas empresas hoje só investem em ensinar mais o cara sobre técnica do produto, sobre técnica de venda? Cara, ensina o cara a ser uma pessoa melhor. Ensina o cara a inteligência financeira. Ensina o cara a alta performance. Faz o cara mudar a vida dele ser melhor. Se a vida dele for melhor ele não vai trocar a tua empresa, cara.
1: Total, total.
0: Sabe? Então, é, as empresas elas têm que ser plataforma de desenvolvimento humano. Isso que retém talento. E a pessoa ficando melhor, ela vai buscar mais conteúdo, ela vai buscar mais informação, ela vai ter mais tesão de viver. E isso vai voltar em mais hora de trabalho, em mais resultado, em mais empenho, em olhar oportunidades diferentes e em resultado para o seu negócio. É e é só assim que se constrói um negócio bilionário. É só assim que se constrói um negócio exponencial.
1: Negócios com impacto de verdade. É só né? assim. Alfredão,
0: última pergunta aqui,
1: brother. Você é genial, tô aprendendo demais. Foi bom demais, foi bom Uma demais. das melhores bom edições do, do Pode Acelerar, né? Que pena que tudo que é bom, parece que em algum momento tem um fim, né? Que nem aquela. É, pô, são ciclos, tava né? Tava eu e a Lelica lá em Maldivas, nossa quinta noite, pô, tá tão gostoso, enfim, mas que pena que tá chegando o fim, né? Mas é tão gostoso a
0: quinta <risos> noite porque tava chegando ao fim. Foi é. tão bom quando você chegou porque você sabia que ia acabar. Verdade. E falam isso, né? Tem um filósofo, eu esqueci o nome agora, não sei se é o Cortella, que fala. A vida é tão boa, talvez porque a gente sabe que vai morrer. Total. Se a gente não a soubesse, gente... talvez a gente levaria ela mais, tipo assim, ah, foda-se, é. eu faço amanhã. A gente só sabe que a felicidade é doce porque
1: a gente, consegue... porque a gente conhece o amargo exato, da tristeza, exato. né? A gente só sabe do dia por causa da noite, por aí. Opa! Exato. E por aí, olha, tô tão emocionado aqui. No final do podcast. Tava ser". vazio, tava é, vazio é, pelo menos. Tava vazio, né? Então, essa, essa dicotomia, né? Esses opostos. Última pergunta, Alfredão, é o seguinte. Imagina que Deus, Papai do Céu, colocou um superpoder nesse microfone. Essa
0: pergunta está famosa agora, hein? Uh -huh. Essa pergunta você tem um poder no mundo, o que você uh
1: -huh. faria? Exatamente. Então, esse microfone aí ó, vai ganhar um superpoder. E a sua próxima fala vai ser ouvida, sentida por milhões de empreendedores nesse Brasilzão. Então, eu quero que você comece a refletir e pensar aí numa mensagem final numa numa provocação, numa diretriz, num puxão de orelha, numa frase, no que fizer sentido, irmão, assim, olhando para toda a sua caminhada, né você que faz um trabalho brilhante na Vitex, na loja integrada, com a com a X-Tech, né? lá no começo, que você conseguiu aí fazer uma empresa que foi comprada por milhões, né muitos milhões, vocês estão fazendo um trabalho incrível lá no G4. Então, sabe, olhando para toda essa trajetória aí do Alfredo, também sentindo aqui esse momento presente projetando o futuro sabe trazendo tantas referências né que você é um cara brilhante então qual que é a mensagem final aí nesse microfone com super poder para essa galera que acompanha aqui o pode acelerar
0: cara a mensagem final acho que eu vou sair do lado do lado técnico ou do lado de venda de e-commerce é, eu acho que a gente vive uma busca por criar uma rotina feliz mas, na real, eu acho que a gente tem que construir a felicidade dentro da nossa rotina. Cada um tem uma rotina, cada um tem uma oportunidade, cada um tem uma plataforma ali para trabalhar no dia a dia, cada um tem os seus compromissos. Então, dentro da tua vida, você tem que conseguir criar a sua felicidade, construir os seus momentos, as suas formas, as suas perspectivas que façam a, a, ao seu momento ser feliz. Né? Então, por lá no Rio, tem um cara que me... Eu, eu, ele, varria na, na, na praça lá, era um gari, o Sorriso, ele é famoso, tem até na internet, ele porra, já entrou, ele, ele entra todo ano na Sapucaí, cara, ele é um gari, e ele é, é conhecido como Sorriso, porque ele todo dia tá varrendo lá a praça, que era perto de onde eu morava, ele tá varrendo na Sapucaí, ele virou até um embaixador da Colurb, né porque ele buscou a felicidade naquilo que ele faz, ele buscou ser feliz com aquilo. Ele buscou criar os momentos, criar as perspectivas, as comparações, as expectativas para ser feliz naquilo. E a gente fica sempre buscando a felicidade no futuro. Então acho que no futuro a gente tem que buscar o resultado, a realização, mas no presente a gente tem que ser feliz. Acho que hoje, com 34 anos, já, porra, vivi um IPO que era algo que eu nem, que era que eu desconhecia. Então não era um sonho meu, foi um sonho no qual eu fiz parte dele então isso para mim e eu aprendi que o sucesso cara a realização é... hoje eu considero muito vibrar com o sucesso dos outros eu acho que esse foi uma, uma uma das coisas que eu instalou na minha vida que é cara vibre aprenda a vibrar pelo sucesso dos outros talvez quando você aprender a vibrar genuinamente pelo sucesso dos outros na sua família não é o teu concorrente é o cara que se odeia talvez quando você aprender a vibrar legitimamente por esse sucesso você tem uma relação diferente com a felicidade. Você tem uma vida mais leve, uma relação com a expectativa mais leve. É... E antes de você querer ser o cara mais técnico, o melhor do mundo, eu acho que estude, treine e aprenda sobre gestão emocional. Porque no final do, do, de tudo, não seja um rico frustrado. E nos condomínios de luxo e na vida e nos conselhos de empresa você olha para o olho de muita gente e vê um rico frustrado. Então, tente não ser esse cara e viva a jornada.
1: Brilhante, é brilhante, isso. brilhante. Expandindo e fechando o que você trouxe, né? eu realmente acredito que é a felicidade que vem antes da prosperidade, não o inverso. Né? E é incrível o quanto tem pessoas invertendo a lógica. né? Pessoas querendo ter para depois fazer, para depois ser... E se a gente não mexer naquilo que talvez é uma das coisas mais poderosas que a gente tem nesse plano terrestre aqui, que é a nossa identidade, é a nossa mentalidade, se a gente não abrir o nosso coração para ouvir mensagens tão belas quanto essa que você trouxe, a gente não vai se transformar de verdade. O combustível da ação, da implementação, da transposição, não é a razão. É a nossa emoção, é o nosso propósito, é a nossa missão. E é impossível ajudar quem não quer ser ajudado. Infelizmente, Alfredo, é um pequeno percentual de pessoas que nos acompanham que de verdade está com um interruptor ligado dentro das suas mentes, dentro dos seus corações, que esse interruptor permite de verdade a gente tocar elas. Né? E que com essa mensagem final aqui a gente possa aumentar esse percentual de pessoas que se permitem ser tocadas para fazer a diferença no mundo junto com a gente, porque o Brasil, o mundo, precisa urgentemente de empreendedores a fim de causar impacto. E eu sei que você é um desses empreendedores, tá? Valeu, companheiro de missão, te admiro
0: demais. Também, prazer, Prazerzão estar tá aqui, bora vender, vamos pra cima, vamos, é Vamos isso.
1: acelerar, ó, pra fechar o Pode Acelerar, eu falo assim, pode, você fala acelerar, tá? Demorou. Eu faço uma contagem, 3, 2, 1, eu falo, pode, você acelerar. Beleza. Mas antes a gente tem que ativar a, 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 a fisiologia e energizar. Tá? Então a gente tem que fazer assim, ó. Faz comigo assim, ó. Gol, 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 gol. Go, go. Mais alto, go, go, Fredão! Gol, 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 Preparou, go. preparou. 3, 2, 1,
0: pode! Acelerar!